0: 今日は大きな変化が起こる、その中間つなぎのような、前振りのような聖書の箇所なんですけれども、このところを通して、人が神を裁くっていうことはできなくて、神様がこそが私たち一人一人を裁き、救い、判断してくださいますよということを目想していきたいんですけれども。えー、パウロはあのーまあ、今、どういう状況になっているかということを、久しぶりに礼拝に来られた方や、えー、いろんな状況で、えー、横浜アンドリのメッセージ、久しぶりに聞くという方のために、いつものとおり少しだけ前振りをさせていただきたいと思います。でパウロはあのー、イエス・キリストという、ね、人がです、ねまあ、神であって。人々の罪の代わりになって、十字架にかかって、そして一度死なれたけれども、復活されたんだよということを、多くの人に述べ伝えていたわけです、そして全世界に行っていたんです、そしてエルサレムに帰ってきたんですね、でこの伝えていた内容のことを、教会用語で福音というんですね、よく皆さんも聞いたことあると思いますけど、このことを福音と言います。えー、このイエス・キリストが私の神代わりに十字架にかかり、えー、死んで復活されて、そのゆえに私の罪が許されることを信じることを、これを福音と言います、これをね、えー、自分でできないことを神様がしてくださった、イエス様がしてくださった、これを述べ伝えていました。し、えー、しかしです、ね、ここののの福音、えー、イエス様のことをです、ね、受け入れるのがまあ、間違いだと考えている、えー、多くのユダヤ人たちがいたんですね、信じる人もいましたが、信じない人も多くいて、でその信じない人たちによって、捏造され、えー、引き起こされた問題のために、ですね実際には問題はないんだけれども、捏造されて、えー、要するに思い込みで、えーこうまあ、デマですね、デマによって引き起こされた問題によって、パウロという人が迫害され、そして殺されそうにもなっています。それは本当に国全体に及ぶようなデマになりましたということですね。で、そのことによって、当時、ローマ兵が治安当局だったんですけれども、ローマ兵が入って、わけのわからないことで騒ぐなということで、収めようとするんですが、結局、拘束されて裁判にかけられることになりました。えー、そして、えー、ただそこですぐ判決が出るかなと思いきや、えー、混乱が激しいので、えー、結果的に問題が先送りにされて、なんとその先送りにされたのが、なんと2年間も膠着状態が続いて、まあ、棚上げされて、えーこう、放っておかれた、そしてパウロ自身も幽閉状態、ずっと拘束、えー、監禁という感じではないんですけれども。のいい遊兵ですね自由はないけれども、えー、まあ監禁してるとそういう形ですね。で、えーまあ、パウロはさまざまな種の導きと働きを通してですねえーまあ、2年以上もまあ守られたというも言えるんですけれども、えっと、そのような状況の中で、えー、全く違うパウロとは関係のないところで状況が起こるんですそれは政治的な変化が起こります、えー、当時、えー、パウロたちがいたこのエルサレムを管理していたあーユダヤあのローマから来ていたユダヤ地方の総督がいたんですけれども、えー、その総督が交代するということが起こりますね。そこで、パウロに対して改めて裁判を行いましょうみたいな流れになってきたわけです。ただし、そのところで、パウロが発言をすることを許されたので、自分が拘束されていることは不当だということで、一連のことをひっくり合わせて、当時、一番まあ、今,で今の日本で言ったらまあ最高審最高裁判所みたいな感じの意味合いを持つと思いますけれども当時の中では、まあ、皇帝カエサルにですねこう上訴すると、まあ、それは市民の権利として認められていたわけですねですからこの一番重いところに最終的な判断を仰ぎましょうということで、えー、こう上訴したわけですねで何、えー、でいきなりカエサルなんだという話もあるんですけれどもそのことによって、えー、カエサルはローマにいますがもともとパウロという人は神様からローマにも行くんだよイエス様のことを話すんだよというふうに神様から言われていた節がありましてですね、えー、そのことによってローマに行く道がさあ開かれましたよというのが実はこれまでの人の働きの簡単な流れになります。さて、えー、今日の聖書の歌詞は、じゃあどういう話かといったら、いろんな登場人物が出てきますが、そのような状況の中で、当時、えー、と総督とは別に、総督はローマ側の人間、というか、地元側の方で自治を保っている人がいるんですよね、今でもそういう感じのところはあるでしょ。あのーまあ、名目上のこう名目上とか一見その実験があるんだけれどもその自治細かいところを任される人っていうまあ俗州という考え方ですけれどもそういうようなことがあるわけですで総督はいるんですけれども当時自治権を持っていたのはこのアグリッパ王という王様がいたわけなんですね。でえー、当然総督が変わりますので総督が変わりますのでアグリッパオがわざわざ出てくるわけですね出てきてあご機嫌うるわしゅうという感じで,ですねえ挨拶につに来るわけです。微妙なパワーバランスの挨拶だったと思いますね。えっとこう自治権はあるけれどもローマに立てつくわけじゃないですよと。ででも一方ではあこのえー、ローマの方もですね自治権は認めてるけど自由にはさせないよっていうようななんかそういう微妙な挨拶だったと思いますねまあ和やかに進んだと思いますけど裏ではおそらくそういう権力のねものがあったんじゃないかなと思われますさてそういうことなんですけど、まあ挨拶来たんですところがその挨拶の中でこのアブグリッパオが今この怒っているユダヤ中で話題になっているこのパウロ一揆の一連の出来事、まあ2年前からずっと続いている出来事、えー、これについて関心を持つわけですね。で、フェストゥースもこの、えー、総督の方もですね、この話を話します。そうすると、アグリッパオがこの問題に関心があるんだなと思ったら、まあ、自分一人がこのことに関して、えー、解決、まあわかんないし来たばっかりで、えー、できないけれども、アグリッパオはもう地元の人だしね。よくわかるんじゃないかなっていうことで、じゃあ、あのわざわざね、えーこう、皇帝の前までこんなにややこしい問題を挙げた総督になりたくないわけですから、まあ、あの解決できる王様がいるんだったら、まあ、そっちに任せちゃえばいいかなと、そういうふうに任すわけですね考えてみるとイエス様のの時もあのね。ピラト総督でしたね当時あの、同じ総督、ポンテオ・ピラトいたわけですけど、そのところにイエス様は連れてこられたわけですけど、これ、ややこしい、もうちょっとめんどくさいということで,です、ね、ヘロデのところに遅れて、なんか同じようなことやってたわけですね。でもう一回戻されて、最終的にはピラトの判断ということになりましたけれども、同じようなことがここでも起こりました。で,、えー、ですから、改めてパウロを、まあ、裁判にみたいなものにかけようということですね、事態を明らかにするための手がかりをつかみましょうというのが、もう一度、公聴会みたいなそういうものが行われたわけですね。で、えー、なぜこれをしたかという背景なんですが、フェストゥースはユダヤ人の機嫌を取る必要があったんです。ユダヤ人たちはあのこのパウロを殺せという要求が強かったので、えー、エルサレムでは。あーですので、そのガス抜きをしたいっていう思いがあったんですね、これから仲良くやっていくためには、ちょっとガスも抜いとかないといけないと、そういうふうなことを考えたわけですね。さあ、これが今日の読んだところの大まかな内容なんですが、このところから、今日学びたいことは何か、いきなり哲学的な話になりますが、まあ、真理の話ですけれども、人が神様、人間が神様を判断したり、評価したり。して信じるか信じないとか受け入れとか受け入れないってやることは非常に愚かなことであるとともにいいですか人間の方から神様がああだこうだ神様はいい方だ悪い方だって考えることが非常に愚かなことであるとともにもう一つのポイント私たちの信仰の中心は、まあ、十字架とそしてその後に来る復活の信仰が中心ですよと。いいいうこととを学んでいきたいと思います、えー、まだ何のことかわからない方もいらっしゃると思いますが、メッセージ聞いてるうちに恵みに変わっていっていただければ感謝かなと思っております。えー、まあ2つのこと話しますよということです。まず第1番目、えー、人が神様を評価することはできないし、またそれは非常に愚かなことなんだ、馬鹿げていることなんだということを思います。でもこれ,これを強調しているということはどういうことかというと、私たちはそれをしがちだということなんですね。でも実際はそれは愚かなことですよ。えー、今日はですね何かこう一節一節見ていくというよりは、全体的に見ながら、少しテーマメッセージのような形になると思いますね。まあ、13節から今日の本文ですが、13節から17節には、えー、まああのどういう経緯で。えー、このパウロに対して、改めて弁明する機会が与えられたのかということが記されているわけです、えー、もうすでにカエサルに対して上告していて、上訴していて、まあ、それ決定路線、もう規定路線なんですね、もうすでにそれは決まったこと、その方向に行きましょうということが決まっているのに、改めてそこでまた新しい公聴会を開くというのは、基本的にはおかしいことですね、もう,もう決まったことです。えーと上告しましょうよって言ってるのに、えーなんか、なんか別の裁判が行われてるみたいな、そんな感じですね。えー、その上告したんだから、その上告された裁判でもう一度話がされるんだったら分かるんですけど、裁判を上告して、それが決定して上告ですねということで決定してるのに、また改めて公聴会っていうのが別に開かれたんです、ね。だからこう、ちょっとイレギュラーな会ということが、なぜそれが起こったのかというのを、記しているのが十三節から十七節ですねで。先ほどもおっしゃったように、まあ、あのあ申し上げたように、新、えー、総督が着任した時に、えー、新総督が着任したんですね。えー、その時に、えー、前はフェリックス、えー、その後に、えー、こ,のこのフェストゥースがですね、新任で来たわけです。そから、単にアグリッパ王、挨拶に来たわけです。ところが、このアグリッパ王という人が。なぜそのこのパウロについて関心を持ったか、ただ巷で騒いでいるから関心があった、まあそれは統治者としてはそれはあそうかもしれませんけれども、それ以上の関心があるわけです。なぜならば、パウロは放っといてももうここからいなくなるんです。でも関心持ってるんです。つまり、厄介払いはもうできることが決定してるんですけど、アグリパオに対しては何の問題もないじゃないですか。フェストーストウは自分の名前でパウロをローマに送るのでまめんどくさいことがまだ続く可能性がありますでもアグリッパ王に対してはそうないでしょもう厄介払いできるわけですでも関心を持っているんです何ですかそれは前総督の前のフェリクスっていうねちょっといろんな名前が出てきて今の総督は、えー、フェストゥースフフフフェフェフェフェ,フェ言ってて、わけわからなくなるんですょう私は頭の中で混乱してくるんですけれどもあの、今の総督はフェストゥース、その前の総督がフェリクス、その妻がドルシラっていうのがいたんです。何の話してるんですか、先生という話なんですけど、この妻が、このドルシラ、前の総督の妻は誰だったかというと、この今出てくるアグリッパ王の兄弟なんですね、まあ、姉妹といいますか、まあ、まあ、アグリッパ男、ね。えー女の兄弟だということなんですね、妹だというわけなんです。で、この関係があったので、まあ、あのでこのフェリクスもこのパウロに深く関わったので、えー、非常に関心があったというのがまあ一つあるんですけれども、もう一つはこのアグリパオっていうのは、いわゆるヘロデ王朝という、まあ、王朝なんですね。王様なんだけど続集なんですよ。あのローマの俗州なんだけれども、一応ローマ,あのローマ帝国の俗州ユダヤとしての王様ではあるんですね。で、これがヘロデ王なんですね。で、これはヘロデ王なんですけれども、このヘロデ王朝っていうのは一体何な,何なのかっていうと、ずっと、このイエス様の福音にに対対ししてててて信仰に対してずっと盾ついてきてるんです。イエス様が生まれる時にはイエス様を殺そうとしましたヘロデ大王の時ですねイエス様が十字架にかかる時も,あもうなんかこう興味本位だけで接したりだとかもしくはその前にはバプテスマのヨハネの首をはねたりだとかしましたよね王朝全体としてねまあ一人一人ちょっと時代が違違って王様の本人は違うんですけれども同じヘロデ王でもヘロデ大王だとかヘロデアンティパスとか、えー、全然違うアグリッパ一世アグリッパ二世とか今出てきてるアグリッパ王はアグリッパ二世なんですけれどもでそのお父さんの時になっても例えば首都ヤコブを殺したりペテロを拘束したりいろいろやってきてるわけですね。でで傲慢になってね、私は世界の王だみたいなことを言って、虫に刺されて殺されて、まあ、神様から罰を受けて死んでしまうというのが聖書に書かれてありますよね。で、その後に若くして王になったのがこのアグリッパ2世ですね。えー、突然お父さん亡くなってしまったわけで。で、えー、っとそれで若くして、えー、この王様になった。だからやっぱりずっと何か関係あるかなというそのなんか霊的なことも関係あるんですね。あんまりこのアグリッパに対してフォーカスを当ててもそんな恵みはそこまでないのであの、まあ、歴史的な興味の話ですね。この聖書がしっかりと立体的になったらいいかなと思うんですね。もうう少し考えててみたらこの、えー、妻のの妻ベルニケっていうのはあまあ、近親相関の中の妻なんですねというようなこともいろいろ考えたりするとうーん大変な状況の霊的な状況の王様なんだなというのは大体理解することができるということなんですけどまあこのアグリッパーについてはこの程度にしておきたいと思いますがまあ、こういうようなことがあるからこそ関心を持ったまあ、自然な流れがあったんだということなんですねもう厄介払いできるようになんでわざわざパウロの話をわざわざ掘り返すのかっていうような話があったわけなんですけどそういうこと背景にはあっただろうと思われますで、えー、しかもヘロデ王朝はねもう一つ大きなあの時代的な背景のことを思いますヘロデ王朝はユダヤを治めていますがユダヤの血統ではありませんイドマヤ人といってエドム、えー、もうちょ,っとちょっと聖書詳しい方エサオの子孫になりますだからユダヤ人にとってはちょっと一物あります外国人の王だろうとだからユダヤ人の機嫌を取る必要がヘロデ王朝側にもあります。ローマ帝国側にもあります。そういうちょっと微妙なパワーバランスです。密想い状態です。あのそういう、えー、ところがあります。だからフェストゥスはわざわざエルサレムに行って挨拶してるけれども、この、えー、まあ、アグリッパをヘロデ王朝は挨拶に。逆にフェス・トゥースの方に来てる、なんか微妙なこういうパワーバランスが、そういう複雑な環境の中にあったんだということだけは覚えておいていただけるとよろしいかなと思います。さて、さあ本題に戻っていきます。パウロは、このようないろいろなそれぞれの思惑が絡み合って、なんかまた弁明される機会があるんです。パウロの弁明は来週以降ままた取り扱います。しかし、パウロは弁明される機会が与えられたんです。で、覚えておきたいことは、前回もそのようなことが起こりましたけれども、ローマへの道が開けていくときも、そのようなことが起こりましたね、えー。見えないところで、いろんなパウロの手の届かないところで、さまざまな時代が動いて、なぜかパウロにチャンスが来る。という感じです。今日のところも同じなんですね。見えないところでさまざまな動きがあって、パウロにチャンスが来る。そういう感じです。えー、総督フェスプースもアグリッパワーも結局自分の思惑がいろいろ働いてるわけですけれども決して神を信じたいとかそういう思いはさらさらないんですけれども結果としては結果としてはパウロに機会が与えられているっていうそういう状況があるんだということを覚えてほしいと思います。でこういうことが起こっている時に、私たちも今の世の中、現実も生きている中にあるんですけれども、こういうことが起こっている時に、私たちは不思議な種の働きっていうのは、いや、それ偶然でしょっていうことだけで終わらすんじゃなくて、霊的な働きもあるんだよということをですね、感じていただければ嬉しいかなと思いますま。別に宣伝になるわけではないんですけど、今、金曜日礼拝がダニエル賞をやっていてですね、え。ーま続々するような見言葉がたくさんありますよ。ということです。金曜礼拝出て出られる方は私が何を言っているのかよくわかると思いますね。はい、えー、とにかくですねそのようなあのー、見えないところで、神の働きがあるんだということを覚えておいてください。その上で。えー、この今、問題になっているのは、この総督フェストゥース自身も、自分の言葉で発言している通り、この問題の本質をしっかりと捉えているんですね。パウロは悪くないと言っているんです。パウロは罪人ではないですよ。パウロはローマ法においては、一切罰せられることがない人ですよっていうふうにはっきりと言っているわけですよ。えー、18節ですね、告発者たちは、えー、立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでした、もう一つ、25節でもこのような同じ発言が繰り返されます、場面が変わって、公聴会の中でありますけれども、25節でも同じように語られます、私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。以上ですだから裁判する必要はありませんと言った基本的にもう問題ですらありませんと言ってるわけですえっと問題でありませんじゃないけど問題は起こってるわけですところがね問題がありませんって言って本当にじゃあ本当に問題がなかったら問題は起こってないんですところが実際にはもう人を殺す殺されるっていう問題が起こってるんです。これは何を言ってるかっていうとですね、まあ、人間は人間の理知的などれだけあのこう、まあ、成熟した人間的な知性的な判断をしてもです、ね、問題が把握できないっていうことを言ってるんです。問題だらけなんですよ私たちの世の中でも問題ない。って言,言,言えるんですつまり何を言ってるかっていったら私たちが抱えてる問題は私たちの力を超えちゃってる私たちの範疇を超えてるでかい問題だということなんですで。問題がでかすぎて私たちの手に負えない状況になって問題ではありませんって言ってる。そういう状況に陥ってるということなんですね。でここから学べることっていうのは、まあ、そういうことなんですけど、まずね、そもそも、ちょっとここは、ね、根本的に飲み込んでいかないと理解できない話を少ししますが、根本的に罪人である私たちが正しい神様の働きを正しいか間違っているか判断することはできないんです。私たちに基準がないんですから、私たちの方が間違ってるんですから、神様が正しいとか間違っているとか、私たちは判断できない。もう一つそのことをちょっと無理やりにでもこう納得していただくために神様っていう方が全知全能で永遠になる方であるということをもし私たちが本当に信じているならばですね全てのことに対して制限のかかってる私たち命のこともそう知識もそう能力もそうもう全知全能なる神様に対してすべてのことに対して限りのあるということで、限るということで、現地現能であるね。限る方法ですよ。源じゃなくて限るの方ね。すべてのことが知ることは限られていて、すべてのことできることも限られている私たちが、どうやって全知全能なる神様を測ることができるんですか無理だと。無理なんですよ。土台無理な話です。絶対にできない話なんです。で、あのー、私たちのこの信仰生活もそうなんですが私たちの信仰生活が逆転している場合も多いんですね私たちはイエス様を信じているものであるのにもかかわらず神様を図ろうとする時があります何で神様こうですか私に納得できるように言いなさいみたいな感じで、ね、教えてくださいとか言うぐらいだったらいいですけど。それ納得できなかったらあなたを信じる価値はありませんとか,でなんか、ね、どっちが偉いんだみたいな話になっていてです、ね、非常に傲慢な考え方を私たちはするんです残念ながらそうですまずイエス様を信じる前は基本的にそうです、まあ、これは仕方ないんですね知らないからでもイエス様を知った後でもそうなるそういう姿勢が残ってしまう時があるんですねどうしてもでもこれは基本的に愚かなことですよということです私が納得するから信じる私が信じるから信じるそうじゃない神様の大きさっていうのは私たちが捉えることができないぐらい大きい方神様の愛っていうのが私たちが知ってる最も深い愛が浅いものに感じるほど深い方の。まああの本当に圧倒的な方なのでそのことをまず飲み込まないとこの話は分からないんですもうフェス・トゥ・スはもうどうしたらいいか分かりません。何でも悪いことないんですけど、何が問題なんですかっていう話。そうなります。でもこれ逆,逆転してみると、もう一つ別のことが学べます。それは何かというと本当の、本当に主の福音を精霊様、つまり神の霊に従って伝えているときにおいては、人道的な法律に反することはしませんよということです。人道的な法律に反することはしませんよって。かといって、何も言いません、迷惑かかって言いませんから、なんかこう、静かにしてます。迷惑ですから。そうはしないです。大胆に大きな声で、も豊かに語りますけれども、かといって、法律は犯しません。しかも、その法律も、そのただ法律を犯していないけど、迷惑をかけるんじゃなくて、大胆に語っていきますけれども迷惑ではありませんということですこう本当に聖霊様に満たされていくとそういうことです必ずそうなりますなぜですかそれは基本的に人が作る法律よりも神の品性の方がレベルが高いからです人が人に求める規範よりも神がなされる規範の方が深いからですどうして罪人のために十字架にかかるんですかイエス様の基準ですよ。どうして価値のないもののために全てを捧げるんですかイエス様の基準ですよ。私たちは価値のあるものですら犠牲を払いたくなくなったりしたただでもらえませんかと。イエス様は価値のないものにしても全て作り直す。救うということで全部を捧げられる。レベルが違うわけです。私たちは敵を滅ぼし味方を救う。でもイイエエスス様様はは味方ももちろんイエス様は信じるもでも敵ですらも愛する、まあ、これはもうあの全然基準が違うわけですもう雲泥の差ですレベル違うわけですですから普通は罪を犯せば罰を受けるまあ確かに罪を犯せば罰を受けるこれは変わらないんですけどその罰はイエス様の場合は私が受けてあげるからあなたは受けないでいいもう全然こう基準が違うんですねだから本当に霊的な御言葉を霊的に伝えようとする時には人の本を超えた恵みがありますということです。まあ、残念ながら私たちも一生懸命霊的に伝えようとしていても私の自身の弱さや皆さんの弱さが出てきてしまって時々まあ不必要な迷惑をかけてしまうことがあっても、まあ、主が補ってくださると信じて、まあ、一生懸命やるしかないんですけれども、まあ、でも主が働いてくださったらそういうものに変えられていく神の品性を身につけていく主と交わっていけばそういうものパウロも、えー、もちろん全く完全なものというわけではなかったかもしれないですけれどもしかしやっぱり神様の品性を身につけていたものなのでいもうパウロのこの電動の仕方ですごい大胆で、どんどんブルドーザーのように、ぐんこん、ぐんこんって進んでいきますね。どんどんどんどん進んでいきますね。そんな感じだったんですけれども、かといって、じゃあ、むちゃくちゃにしていったかって、パウロ自身はむちゃくちゃにしていってないんです。パウロ自身はブルドーザーのように霊的な影響力を与えてきましたけれども、別にコミュニティを破壊したりだとかですね、騒ぎを起こしたわけじゃないね。騒ぎを起こしたのは、いつも反対する人たちです。パウロ自身はそういう騒ぎは起こしてないんです。パウロ自身がイエス様を信じなさいって言ってただけです。基本的にそうでしょ。そういうことですね。もちろん偶像礼拝から立ち帰りなさいっていうようなこともあったと思いますけどむしろパウロがイエス様を信じていない時はどうでしたかイエスを信じるものなんて駄目だとか言ってね女も子供もも家から引きずり出してある時は殺しある時は拘束し。そのむちゃくちゃなことをしてるところが同じように推進力はあるけれどもイエス様が信じた後のパウロはそんなことはしないわけですよねだから私たちも主にあって変えられていくということを覚えておきたいと思うんですね私たちは神を信じるに値するかどうかをいつも自分を中心にして基準にして考えるです、ね、今日もそういうふうに礼拝捧げている人もいると思いますここが愚かでで間違いなんですよ、まあ、もちろんイエス様を信じる前はねもう仕方がないですそれはもうしがないですそう,なそうじゃないと生きていけないですからね<笑>じゃあ私自分の思うことを信じなかったら何を信じて生きていけばいいか分かんなくなりますもう,そう,そ,うでそうでしょ皆さんでも,もイエス様を信じる皆さん自分の考えていることが信じられないっていうことなんてもういくらでもあるんです本当に信るるべき方がいらっしゃるでしゃでょうなんと幸いなことでしょうか<笑>私は神を信じるに値するかどうかを自分で評価するんじゃないんですねそうではなく神様のことをよく知り始めるとそんなことは愚かなことで私の中心にはイエス様がいらっしゃってむしろ悔い改めに導かれそして、私たちが本当に神様の前に砕かれていく、そういうことを経験していきます。そうすると今まで私たちの信仰生活がどうだったかって。玉座にふんぞり返ってですね神様あなたの評価あ,のあ,もうあなたの働きを評価しますこの働きは神様素晴らしいですねでもこの働きは私受け入れることができませんちょっとやめてくださいませんが私は玉座にふんぞり返りながら自分自身の,この体の中の私の魂の中の玉座に自分の玉座にふんぞり返ってああ神様これをしてくださったんですねよきかなよきかな<笑>ああ神様これをやっていいですねこれはちょっとあんまりよくありません。皆さんの信仰生活はどうでしょうかという話ですよ。神様、これは素晴らしいけど、でもこれは嫌です。<笑>そうじゃないでしょ。神様は玉座におられるんです。私たちの信仰生活は私たちの中心にイエス様がいらっしゃって、中心に神様がいらっしゃってで、その中でその神様はなんともうふんぞり返ってこうやって座ってるんじゃなくて動いてらっしゃるんです。もう私の中心である方が動いているから私の中心が動くから私も動かないといけない主に従っていくこれがクリスチャンの信仰生活です主が動かれるから私も動くふんぞり返って主が働いてくださいどうぞ主を働いてください私はふんぞり返って何もしません主が働いてくださいそうではありません主が働かれるに私も動かざるを得ないなぜなら主が私の中心だから当時のローマの総督たちは自分たちが玉座にふんぞり変えながらイエスはどうだとかねパウロはどうだとかってふんぞり変えてそれを評価しようとしたんですこれは愚かなことですよそうじゃなくて私たちの方が神様からどう思われているかっていうアイデンティティを回復しないといけない主が動かれるので私も動くパウロはそのようにしたら大胆に生きてるかなとねあの私たちは一方で大胆にイエスを語りますがしかし神の品性を失ってはいけませんいつもそれを自分の情熱だけで語るとどうしてもちょっと神の品性が欠けていきますから神の品性を求めていきますそうすると罪を犯すことなくねいわゆる法律を犯すこともないけれどもあの本当に神様の栄光を表していくことができると思います。ですから、そのように私たちは品性が整えられていくことを信じましょう。ですから、精霊様に満たされて、精霊様に満たされていることが罪を犯すことにはつながらないでしょう。もう当たり前の話なんですけど、神の霊に満たされて罪を犯す、意味がわからないですね、神の霊に満たされるんなら、罪を犯すどころか、罪を犯している者の,の犠牲を受け止めていくような感じになりますね。もう全くちょっと方向性が変わっていきますかといってじゃあ誰にも迷惑かけません静かにしてますこれは全然違うでしょ精霊様に触れられていくと大胆に語っていきます隠れているんではなく大胆に語っていきますそのようなものになりましょう何の話をしていたか神が,神が私たちを見られるのであって私が神を評価したりするのではないですよっていうことですもし自分が評価するんだったら自分のの問題もも計りり知れななないし神のこともよよくく見えなくなりますよでも神様が中心なんだっていうことを見てみるとああ悔い改めに導かれ私が罪人だったんだ私の方が謝っていたんだだから私は悔い改めて主の中にあれば本当の自分が回復されもう見事に主の働きについていて良い働きが私の周りに豊かに神の栄光が現れてきますそれはすごいことです。2番目、イエスの復活は信仰の中心、イエスの復活は信仰の中心ですよというお話でございます。えーまあ、今日の聖書の箇所からこういうところを聞いているんですね。今日の見言葉の中でもう一つポイントがあります。それは一体何かって言ったら、パウロをはじめ、イエスを信じる者がこれまで迫害されているポイントをフェストゥースが整理しています。そのポイントが何かというと、19節です。死んでしまったイエスが生きている。ここがポイントです。死んでしまったイエスが生きているかどうか、ここが中中心心でですす復活を信じていいるかかどうかということとこが中心ですあの十字架にかかって私たちの身代わりに、まあ、私たちの身代わりになって死なれたっていうところも今の時代の私たちにとってはそこをもう一つ乗り越えるべき中心ではあるんですけれどもでも復活されてなかったら何の意味もないんです。それは完全な犠牲ではなくなるわけです。復活があるから私たちは信仰生活を送ってるんです。ちょっとまだまだ見えてない人もいると思います。でフェストゥースはよくわからないでえー、っともう要するに文脈論理的な思考の中でまあ、こういう表現をしているんですけど彼は霊的な世界はわからず人間的な知性においてその文脈上、こう文書の文脈上、言ってることのことを分析した結果、死んでいるイエスが生きているという問題のことで、今問題が起こっていますと分析しているわけです。彼は霊的な意味は分かってません。しかし、これの表現は正しい表現です。意味は分からないけど、正しい答えは出しています。でも意味が分かってないので、彼は自分自身を信仰として捉えることができません。霊的な意味が分からないといけないんです。で、結局のところイエスを受け入れることができないユダヤ人ねイエスを迫害するパウロを迫害するようなユダヤ人たちはイエスが救い主でありいいですかイエスが救い主でありイエスが罪の身代わりになって十字架にかかり死にそして復活して死と罪の問題を解決したとといいうことが受け止められないんですね単にもうイエスが嫌いっていうことじゃなくてその内容がその全体的な福音の内容が受け取れない特に受け取れられないのが復活なんです特に受け取れないのが復活なんですなんでそれを言えることができるかっていうと皆さんここの前のちょっと前何日か前に20使徒の働き23章の6節から9節というところでですね、パウロがエルサレムで最初に裁判みたいなことに会ったときにですね、どういう、その時はまだ総督も違いました、ね、フェリクスという総督でした。でそのの時に、えー、弁明してるあのーことがあるんですね、えー、23章の6節から9節ね、えー、ちょっと読みます。こんなこと書いてあるわけです。で、パウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、最高法院の中でこう叫んだ、兄弟たち、私はパリサイ人です、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院を2つに割れた。サドカイ人は、復活も見つかいも霊もないといい。パリサイ人いいずれも認めていたからである騒ぎは大きくなったそしてパリサイ派の立法学者たちが何人か立ち上がって激しく論じこの人には何の悪い点も見られないもしかしたら霊が見つかいが彼に語りかけたのかもしれないって言い出したんですわかりますかこれあのちょっとこれパリサイ人が何でサドカイビトが何のかって言ってよく分かってないとちょっと何の話かよくわからないかもしれないですけど簡単に言うとね、このいちいち進学的な話をしてるとすごい時間かかるので簡単に言うと何かって言ったら今までパウロを殺そうとしていた人たちなんですけどパウロが言ってるのは何だ復活のことなんかじゃあ私はパウロの方に立ってコンバートしたんですよつまりイエスが復活したということを受け止めたら今までの迫害者がパウロ側についたって話なるパリサイ人とか積極的にパウルを殺そうとしてたのに復活か、なるほど、それは受け止めることができるって言い始めたら、ガラッと変わったんです、立場が。むしろ、一緒に戦ってたサドカイ復活ないって言ってる人たちと戦い始めたんです。だから、私たちの信仰のポイントが復活にあるんだっていうのが見える一場面だったんです。皆さんはイエス様が復活されて今も生きておられることを本当に信じて信仰生活をしているのか神話のようになんとなく考えて生活しているのか全然皆さんの信仰生活は運命の差です復活ありませんってやってるサドカイ派と復活はあるんだと気づいたパリサイ派全然生き方変わってくるんですわかりますか復活がポイントなんですね今のこのこんだけの混乱のポイントは、イエス様が復活されているかどうかっていうのを受け取る。私たちは復活されたと受け止めているんです。復活がなかったら結局イエス様も死と罪の問題に負けておしまいでしょ。あの私の身代わりに死んでくださってありがとうございます。でも悲劇ですよ。<笑>礼拝のために私たちはすいませんでしたって涙で終わる。セレブレーションじゃないんですね。私たち、礼拝は基本的に喜んで礼拝してるんです。なんでその喜びがあふれるかって,言って復活で終わってるからですよ最後喜びと恵みで終わってるんですこう悲劇で終わってるんじゃないんです悔い改めで終わってるんじゃないんですもう完全な祝福で終わってるんですよそれはこれからもありますということなんですけどそのことが私たちの力なんですよもし皆さんがイエス様の十字架の死で信仰生活が終わっているんであったりもしくはイエス様は何か無機質な存在死んでしまって何かね私たちとは今関係ありませんという存在として私たちが生きているのであるならば非常に力のない信仰生活です結局私は犠牲になって終わるみたいな死のために生きれば死んで終わるいや皆さんそういう信仰生活苦しいだけですねも,うあのもちろん犠牲を伴うことって特にあるんですねあの何をする時も忍耐が必要な時っていつもあるんですけれどもそれで終わりだったらどうなんですか私ね昔野球をやってましたね野球をやってたんですけれども私は野球をやってて、練習も好きだった練習も楽しいんですけど、基本的に練習が好きなんじゃなくて、目的があるんですよ。何の目的甲子園に行きたいっていう目的があるわけですよ。もう行けないかもしれない。結局全然行けなかったですよ。私と最後の夏は1回戦負けました。相手強敵でしたけどね。2年生のところはいいとこまで行ったんですよ。来年は甲子園だってリアルに思ってましたけれども、3年生になったら1回戦で負けましたんです。ーみたいな感じで終わってしまいましたけれども。あの本当にですねあのやっぱりその夢があるから、ですね、まあ、軍隊、まあ、もう本当にね、まあまあ、私、軍隊経験してないですけれども、あのあの高校生の、ね、少年がね、た、まあ、多分軍隊レベルの訓練を受けたと思います、本当に。グランドの真ん中今だったら体罰で怒られるかもしれないですけど、グラウンドの真ん中にバケツが置いてあるんですよ、何のためかは言いませんけれども、つ<笑>、まあ、辛い訓練をされた方、何のためかちょっと想像してみてくださいね。まあ、そういう時代の人でしたからあのそんな、ね、若者がねなんでそんなもう,もうギラギラ私もう外にずっと寝柄で今でも肌黒いでしたけど当時私の皮膚の色こんな感じの色でしたからねあの本当に。もう本当軍隊みたいな生活でしたよ、もう朝から晩まで。テスト期間中とかテスト勉強もいっぱいしますけれども、ほとんど眠れませんでしたね、で徹夜して、徹夜してテスト勉強したんだけど、そのあ3時間走るとかで、わけわからんことやってましたけど、まあ、本当、軍隊みたいなことやってましたよ。でも、なんでそんなことをやるんですか、それはね、夢があるからですよ。なんかもう自分を痛めつけるのが好きなとはちょっと話は別かもしれないけど私は基本的に練習よりもやっぱりそういう夢があったからねその練習の抜いが皆さんあこうイエス様にあるビジョンをねちゃんと見とかないといけない皆さんのビジョンは10時間にかかって死ぬことですかそれは違うでしょ単に犠牲になりたいんですか悲劇のヒーローになりたいんですか皆さん私はそれはちょっとついていけないですそうじゃないです皆さんに与えられている主のビジョンは復活なんですただ十字架通りますけどね忘れちゃいけないので十字架を通りますけど復活なんです皆さんに与えられている命なんです命のビジョンなんです私たちは死ぬために生きてるんじゃなくて生きるために生きてるんですこれを忘れないでくださいすごく重要なポイントですもし皆さんが復活のことを受け入れられなければ皆さんは死ぬために生きてるんですよ極端な表現をしていますけれどそうでしょ今世の中で就活とか就職活動のことではないでしょ死ぬために皆さん生きるんですかだめですよ霊的に本当に生きるために今生きてるんですよ本当の命を得るために生きてるんです何かわけのわからない話のような何か高頭向けのような話になるように思えるかもしれませんこれは非常に重要なお話です皆さんの生き方が変わるんです皆さんの生き方が死ぬために生きているのか生きるために生きているのか今の生き方が変わる今の生き方も変わるし永遠の命も変わりますすごく重要な私たちの信仰ですだから、イエス・キリストは復活で終わるので、じゃあ、復活で終わるというか、復活で続き続けるので、生き続けていらっしゃるので、何か、主の働きは基本的に人を生かすためのものです。覚えておいてください。たとえ、苦しみの中を通ろうとしたとしても、基本的に人を生かすための働きです。人を滅ぼすためのことだったら、こんなまどろっこしい方法を取る必要はない。はい、終わり。一回全部、ほしゃって崩しちゃえばいいんです。全部くる、崩全部滅ぼしちゃえばいいでですすその方が楽です家,の家のこのゴミ屋敷の整理をするぐらいだったら全部潰した方が早いってそれ早いですよ<笑>片付けるのはもう何日もかかるかもしれないですけど家潰すんだったらブルドーザーでバーってやったら終了,終了ですよでしょでも神様が何でこんなこんな苦労されたんですなんでこんな十字架あるんですか人を生かすために苦労されてるんですだから私たちも人を生かすために苦労することは私たちの喜びになります。何で私人を生かすために苦労しないといけないですか何を言ってるんですかそれこそ私たちの生きる目的じゃ。生き方が変わるんですよね。信仰が変わると。中心が変わると。生き方が変わるんです。じゃあ今日皆さん、皆さん何のために礼拝してるんですかまあ、もちろん神に栄光を捧げることはまあ私別に礼拝のセミナーもできますからそういう,そう,いう分かりますよでも今日生き,生きていて生きるために礼拝を捧げてるんですすごくファンダメンタルなことをしてるんです私たちすごくエッセンシャルな必要不可欠なことなんです礼拝というのはその目的のために作られていて私たちはそして神を礼拝し息子たちをお父ちゃんっていう関係が回復する私たちは、極端に言うと、礼拝するために作られた。神に栄光を捧げただから礼拝というものはすごく重要なんです。なんとなくぼーっと捧げているものではないんです。だから礼拝っていうのは興奮するんです。礼拝っていうのは喜びがあふれるんです。今、今日、皆さんが礼拝されるためにイエス様十字架に書かれたんですよ。今、皆さんが礼拝されるために多くの宣教師は殉教していったんですよ。今この礼拝がどれぐらい価値のあるものか分かりますか家を買う比べ物にならないです。今日就職する比べ物にならないということなんです。ただ毎日毎日の生活の中でそれしてるので慣れてしまって忘れてしまっていつの間にか自分が中心になる危ないです。ちゃんと聖書を読んでいつも主が何をされているから目を離さないようにしておかなければすぐにずれてしまいます。だから毎週このように礼拝を捧げ家でも聖書を読んだり週の半ばでも礼拝をして主のビジョンを共に見ているんですねさあ私たちは何を大切にして生きていますか2箇所聖書の箇所を読んで終わりたいと思いますマタイの福音書の6章の31節から34節マタイの福音書の6章の31節から34節マタイの福音書の6章の、有名ですよ、これ、覚えてる人いると思います。マタイの福音書の6章の31から34節ですね。えー、お読みします。3はい、ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものは、異邦人が説に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配し,てしなくてもよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分ありますア。アメン。慰めになっている人は幸いです。励ましになっている人は幸いです。私たちは神様から見るとねもう少年少女なんですよ大学の費用どうしようとか言ってね<笑> 3歳の少年少女が考えてないでしょ<笑>ちゃんとじゃあそれ用意できなかったから絶望に浸るんですかああ私は今2歳3歳の教育費用がないからもう絶望生きていかずになってますからならないでしょ神様父と母との関係がしっかりしていればならないでしょ生半可自分ででやろうとするから悩むんでしょもちろん自分でやっていかないといけない部分あるんですけれどもしかしそれは私たちの力を超えたところで主が用意してください今日私のすべきことはそこじゃないよ今日するべきことはちゃんとあるでしょ不安の中で恐れの中でどうなるんだそうじゃなくて、今日私たちがすべきことは神の国と神の義を求め主の御心のままに一歩踏み出していく今日するべきことあるでしょう,、うん、も,うもう一節「信玄四章。信玄四章。四編」ですかね「二十節から二十三節。聖書のね真ん中あたりなんですよ信玄の4章の20節から23節これもね、有名な聖書箇所で、これも覚えられている方いらっしゃると思いますね。信玄の4章の20節から23節お読みいたします。こう書かれてあります。一緒にお読みしましょう、さん、はい。我が子よ、注意して私の言葉を聞け、私の言うことに耳を傾けよ、それらを見失うな、自分の心のただ中に保て。それらは見出すす者にとって命となり全身の癒しとなるからだ何を見張るよりもあなたの心を見張れ命の泉はこれから湧くアーメン。見えますか心の棚がに何を保つんですか神の言葉ですよね神の言葉ですよね神様はそんな私たちを何て言ってるんですか我が子よってこれを回復するんですこれを回復するんです息子よ娘よお父ちゃんっていうのを回復するんです非常に単純な話ですでも天の父が息子よ娘よって言ってんのに誰って言ってるんですいやーって言うんです反抗期なんです私たち宝刀息子宝刀娘なんです苦しんでるんですですも待ってるんです悲しい悲劇ですでもそれを確実に自分でできないからわざわざ来てくださって全部の犠牲を払って「もう来たでしょうようやく分かった」「ごめんねお父ちゃん分かんなかったよ」「でも帰ってきたよ」「イエス様を信じててる人人は帰ってきた人たちです私の必要言うまでもなく知ってますよ」息息子子てきた時にああ息子よお父さん私はお父さんの息子と呼ばれる資格なんていやいやもう何でもいいからとにかく来なさいごちそうだ着る服だ死んでいたものが帰ってきたんだから祝わずにはおられないでしょ今日はそのような恵みの時間ですコロナの影響で食事は出せませんけれども恵みの時間霊的な祝宴なんです礼拝とは。今日も、ね、私たちはね罪を悔い改めイエス様を救い主として信じるならイエス様が我がちに生きておられ罪を悔い改めイエス様を信じるならイエス様が我がちに生きておられこの方によって生きていきますこの方によって生きます同時に私たちの生き方がチェンジされる変えられていくということを知りたいと思います私たちは自分を中心にして自分を中心にして主を利用しようとするようなそういう生活ではなくて愚かな生活をするんじゃなくてイエス・キリストを中心において霊的に主についていく主に従っていくそのような生き方そうすると今置かれている環境が別の場面が見えてきます全く別のページがめくれてきますコロナウイルスで大変な方もいいららっっしししゃゃるででょう。今、病の方もも、イエス様の視点から見ると別のページがめくれてくるんです全く今までは見えていなかった霊的な角度が見えてくるんです苦しみでしかなかった世界がここに命があるっていうことが見えてくるようになるんです。困難の中にもその中に主が働いておられることを見るならばそれは困難な道ではなく命の道だっていうのが見えてくるんです人がパウロはどうだイエスはどうだって判断するんじゃなくて主を受け入れたときに全てが見方が変わる私たちが人がが判判断断するんじゃなくて神が私たちを判断してくださいますしかもその判断の基本は私たちに命と生き方を与えてくれるものであることを信じて今日も主に従って歩む私たち今日も死に満たされて歩む私たち今日も主の働き主の御心に従って歩んでいきたいと心よりから願い皆さんを祝福いたしますお祈りいたします。